0: El sonido sonido de de las las letras. letras Al compás de Juan Villoro La mente del escritor, escritor... A la página del sonido. Las cosas ocurrieron allá por 1962, una época en que la nana me peinaba con limón y con goma verde que venía en frascos de plástico con forma de gato. En la televisión pasaban la pandilla y el gato Félix Y yo usaba botines con plantillas para pie plano Desfilé por muchos kindergartens Porque nos cambiamos de casa cada cinco veces Así es que no llegué a tener amigos en ese tiempo Los cambios de casa y de escuela me convirtieron en un ermitaño con botas ortopédicas y copete engominado. Por fin mi papá consiguió una casa donde también pudiera poner su consultorio y una tienda de aparatos ortopédicos. Decidieron que yo iba a entrar a una escuela cercana de muros grises... ...que me pareció tan grande como el multifamiliar que estaba enfrente de la casa. Lo que me gustó fue que afuera vendían paletas heladas y jícamas con chile piquín. Tuve que pasar por miles de trámites burocráticos y exámenes médicos... ...hasta que alguien decidió que mis seis años y mis conocimientos eran lo suficientemente amplios para entrar a preprimaria. Ya puede decir que pasé la mayor parte de las vacaciones en el baño. Siempre he sido algo friolento y como no tenía nada que hacer, decidí pasarme las tardes remojado en el agua caliente de la tina. Ahí inventé a mis cuates Víctor y Pablo Le puse a mi pie izquierdo Víctor Y al derecho Pablo <ríe> Mis héroes eran dos señores de doce años Que combatían a un maléfico criminal Llamado Jan Balón Y se platicaban en la tina de baño Todas sus aventuras Sin importarles mi desnuda presencia Balón Era uno de los más peligrosos gángsters del mundo. Tenía perros amaestrados que lo ayudaban en sus fechorías. Bajo un agüegüete de Chapultepec se encontraba un pasadizo que conducía al refugio de Jambalón. En repetidas ocasiones, Víctor y Pablo habían tratado de penetrar a la guarida, pero nunca daban con el agüegüete indicado. El terrible Yambalón no soportaba la luz del día. Así es que permanecía bajo tierra la mayor parte del tiempo. Una noche se iba a París o a Toluca. En realidad yo creía que estaban bastante cerca. Y asaltaba el Banco Central, siempre el Banco Central, con ayuda de sus siete perros, producto de una mezcla de razas que solo él había logrado. Me tardé cerca de un mes en imaginar todo esto, sentado en la tina, antes de que la nana me llegara a secar con una toalla gigante. Faltaba poco para entrar al colegio de las jícamas, y me pasé la última parte de las vacaciones refinando las aventuras de Víctor y Pablo. Ah, se las pensaba contar a mis nuevos compañeros seguro de que me iban a regalar sus sándwiches admirados con mi historia. En un arranque de exotismo imaginé un boomerang australiano de Víctor y Pablo. La particularidad de esta arma, que tenía un aguijón de mantarraya capaz de matar al más gordo de los rinocerontes, era que no regresaba al sitio de donde había partido. Si lo aventaba Víctor, el boomerang iba a dar después de matar un par de pájaros a las manos de Pablo, y si lo lanzaba Pablo, Víctor era el encargado de recibir el boomerang lleno de sangre y plumas de pájaro o de apache. También iban mis héroes al lejano oeste. Una vez... Oí que alguien tenía sangre azul. Me pareció imprescindible que Jean Balón tuviera tinta en las venas, y lo que es más, tinta venenosa. Víctor y Pablo soñaban con que algún día su mágico boomerang se vería teñido con la sangre azul del ladrón del banco central. Claro que se pondrían los guantes de hule que la nana usaba para lavar los trastes, no fuera a ser que se envenenaran con la tinta. El toque final fue inventar un himno de jambalón. Curiosamente quienes lo entonaban eran Víctor y Pablo En latina se oía todas las tardes el canto de Balón y sus siete perros Víctor y Pablo habían recibido muchos regalos del ayuntamiento En las caricaturas el ayuntamiento se la pasaba premiando gente Yo ya no creía en Santa Claus pero empecé a considerar al señor ayuntamiento como un benévolo sustituto. Se me ocurrió contarle a mi papá lo de Víctor y Pablo sin revelarle los secretos, con el fin de que él también quisiera premiar las hazañas de mis héroes. —¿Quién te platicó todo eso? —contestó mi papá. Y tuve ganas de que Yambalón y Víctor y Pablo se aliaran por una vez para matar al hombre de calvicie incipiente que leía el periódico con su bata blanca y no creía que yo fuera capaz de inventar algo. Mi mamá siempre tenía dolores de cabeza. Unos años más tarde me iba a explicar que no eran simples dolores, sino neuralgias. El caso es que la nana se ocupaba totalmente de mí y el verdadero complejo de Edipo lo debo haber tenido con esa señora de 40 años y unos pies que seguramente calzaban del 38. Siempre que veo un pie descomunal siento un arranque de ternura. Definitivamente en esa época los pies fueron muy importantes para mí. Llegó el día de entrar al nuevo colegio. Lloré cuando la nana me dejó en la puerta con el pelo más engominado que nunca y una cantimplora que tenía agua de limón demasiado agria. Fui a inscribirme al colegio de las Jícamas cuando casi no había gente. Al llegar el primer día de clases y ver tantos niños, después de mi encierro en la bañera, tuve la impresión de estar en medio de un campo de batalla. Víctor y Pablo, envueltos por los zapatos recién lustrados, se negaban a moverse. Por fin, una maestra me llevó a mi salón. Fui el último en entrar, ya todos estaban sentados, la mayoría llorando, como yo. Bueno, no fui el último, porque detrás venía un cuate muy alto y orejón, La maestra le preguntó su nombre. «Víctor», contestó con voz agresiva. En realidad, Víctor no tenía nada de agresivo, pero ante todo el lloriqueo su voz parecía demasiado segura. Por comparación, era agresiva. Quedé admirado, sobre todo porque junto a Víctor no estuviera Pablo pensé luego que entre los compañeros habría alguien llamado Pablo y después de averiguar todos los nombres algunos tan raros como Gilberto tuve que conformarme con conocer solo a (música) Víctor Desde el primer día le regalé mi agua de limón Está demasiado dulce Dijo después de beberla Este comentario me dejó asombradísimo A mí el agua me había parecido muy agria Decididamente Víctor era muy valiente Es obvio que no le conté de mis héroes imaginarios Ni que jugaba con mis pies Víctor me parecía el más inteligente de la clase. La verdad es que sabía casi todo porque estaba repitiendo preprimaria. Me contó que lo habían reprobado. Era la primera vez que oía esa palabra. Traté de imaginar qué clase de falta debía haber cometido para recibir un castigo de esa magnitud. Mi admiración por él seguía creciendo. Ahora me parecía víctima de una conflagración maligna. Víctor tenía siete años y todo el mundo sabe que a esa edad, un año de diferencia es como entrar a un juego con 363 puntos de ventaja. Víctor se convirtió en nuestro líder. Imitando a los demás héroes de la pandilla, planeaba trampas para los maestros. Nosotros ejecutábamos sus órdenes y recibíamos el castigo cuando nos atrapaban poniendo resistor en el asiento de la profesora. Además, él sabía leer de corrido por lo que nos reuníamos en los baños de la preprimaria para que nos leyera alguna historia impresionante. Ahora creo que Víctor inventaba todo lo que decía, pero yo no perdía un solo detalle. Bastaba que hablara de los nuevos coches de un Corvette que puede ocultar los faros como quien cierra los ojos, para que esa misma tarde Víctor y Pablo abordaran un Corvette rojo. nunca pude averiguar la causa por la que reprobaron a Víctor a los seis años. Después entendí que la escuela de muros grises y puestos de jícama era insuperablemente retrógrada, pero sigo creyendo que Víctor realizó algo fuera de lo común. Por las tardes, Después de ver el gato Félix y de llenar varias páginas con a a a a a, a y b, b b b b b hermosamente delineadas, me iba a bañar. Las aventuras de Víctor y Pablo continuaban. <risa> Víctor adquiría una parte cada vez más activa. Fue él quien descubrió el pasadizo para llegar al escondite de Jambalón. Solo que al entrar en el refugio, mis héroes vieron que estaba deshabitado y que había una nota para ellos, escrita con la auténtica sangre de rata y llena de faltas de ortografía: Hola, sin Amigos, fui a robar con B El banco central Central con S Yambalón debía estar en preprimaria Me dijo mi mamá cuando le enseñé la nota Escrita con auténtico puré de tomate También fue Víctor el que encontró en la guarida Los lentes que Yambalón usaba para protegerse del sol Se los podía llevar y pedirle que se rindiera, o que al menos les regalara uno de sus perros. Pablo fue ocupando el papel secundario. Se empezó a parecer a mí. En la escuela yo me había convertido en algo así como el secretario de Víctor. Si robábamos un sándwich, el primer mordisco lo daba nuestro líder y el segundo yo, incapaz de tragar el bocado por la emoción. Cuando me vomité en la clase víctima de una sobredosis de sándwiches robados, Víctor pidió permiso para llevarme a la enfermería. Me sentí tan conmovido que se me olvidó que ese era un truco que Víctor usaba para estar fuera de clase. También gané el privilegio de sentarme a su lado y de soplarle en los exámenes de aritmética lo que él no sabía. Mi historia con Víctor y Pablo había llegado a un punto clave. Jean Balón aceptó ir solo de noche al penthouse. Yo creía que un penthouse era un castillo de Víctor y Pablo para que le dieran sus lentes. Hay que aclarar que esos anteojos eran únicos. Estaban fabricados con el caparazón de una tortuga negra que el propio Jean Balón capturó. Para estas alturas, Pablo era francamente el ayudante de Víctor. Cuando jugaba en Latina, mi pie derecho permanecía casi sumergido, mientras Víctor hablaba sin parar. Fui forzando la historia para que se enfrentaran Yambalón y mis héroes. Estaba tan nervioso que cuando Jambalón le dijo a sus perros que fueran a buscarlo si no regresaba en una hora, sumergí mis pies en el agua, incapaz de seguir escuchando sus hazañas. La nana llegó con su toalla gigante, me dio un par de besos que ni sentí, y debió decirme que me fuera a tomar el chocomil. Esa noche no dormí, pensando en cómo acabaría todo. Me persiguió permanentemente el estribillo de Jambalón y sus siete perros. Al día siguiente era viernes y todos estaban contentos en el colegio. Me decidí a contarle a Víctor mi historia secreta. Yo creía que a los doce años sería un héroe, o más bien el compañero de un héroe, y le platiqué todo con la decidida intención de que se identificara con Víctor y pensara que yo era el Pablo ideal. ¿Con los pies? Me preguntó después de que terminé de entonar el himno de Jambalón. En general mi cuento le pareció bastante bobo, pero lo de los pies era definitivamente idiota. Creo, noté que Víctor me miraba los zapatos y no se decidía a incluirme en su equipo de futbolito. Finalmente lo hizo y yo me sentí perdonado. Traté de olvidar para siempre la historia que inventaron mis pies. A la hora del baño puse punto final al cuento. Jean Balón llegó al penthouse medieval de Víctor y Pablo. Era medianoche. Les dijo que iba a rendirse. Víctor, confiado, no pensó en ocultar el boomerang que estaba sobre una mesa frente a la caja fuerte. Nunca supe para qué usaban Víctor y Pablo la caja fuerte. Jean Balón les dijo que les daría todo el dinero que había robado en el banco central. Víctor y Pablo estallaron en carcajadas. Mi papá siempre decía que alguien estallaba en carcajadas, y ahí fue cuando Jean Balón se lanzó sobre la mesa. Capitó a Víctor, y como luego iba a dar a Pablo, el secretario no pudo evitar el aguijón de mantarraya. Y Ambalón encerró los cuerpos en la caja fuerte y se llevó las cabezas para dárselas de comer a sus perros. Jamás me hubiera creído capaz de un final semejante. Toda la noche lloré la muerte de mis héroes. El sábado y el domingo me bañé en completo silencio sin verme los pies. La nana se extrañó que no estuviera platicando solo como de costumbre. El lunes llegué al colegio un poco tarde. Corrí hasta el salón. Le pedí disculpas a la maestra y fui a mi asiento con ganas de decirle a Víctor que ya no existían Víctor y Pablo. Casi no recordaba la historia. Se había olvidado de detalles tan importantes como la sangre azul de Yambalón. Ni siquiera me contestó. Cuando terminé me dijo que había descubierto una ventana para espiar el baño de las niñas. Víctor y Pablo se le habían olvidado como una multiplicación difícil de aritmética. La nana fue por mí y me dijo que mi mamá se había pasado toda la mañana con dolor de cabeza. En la casa no quise comer ni ver el gato Félix. Tampoco quise bañarme. Entonces mi papá salió del consultorio a decirme que era el colmo que me iba a desvestir inmediatamente en la mano traía un aparato para poliomelítico creí que me lo iba a poner me dijo que él me iba a bañar traté de no llorar cuando miraba el aparato de metal para el niño con una pierna flaca que debía estar esperando a mi papá en el consultorio mi papá terminó quitándome los botines ortopédicos. Era la primera vez que lo hacía desde que me los había recetado. Tuve ganas de que me atravesara el boomerang de Víctor y Pablo, pero preferí no pensar en eso. Sin decir palabra, entré a la tienda. escuchado Balón de Juan Villoro El, El sonido, sonido de, de las, las letras. letras de la mente, la mente del escritor, escritor a la página del sonido Participamos en este programa Antonio Fernández y Antonio Calderón Adaptación radiofónica Pilar Muñoz Narración Mario Díaz Mercado En una producción y ambientación sonora de Lourdes Mugenburg para Radio Educación